0: Backspin. 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 Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking with the B-Base, dem Backspin-FM-Format, das ihr auch als Podcast hören könnt und das euch einen Einblick in die tiefsten Niederungen des Deutschrap-Untergrunds bringen. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr ein Haus habt, gibt es einen Keller, da gibt es dann meistens so ein kleines, kleines Türchen, das, von dem du weißt, es geht eventuell noch eine Etage tiefer, da sitzt dann... Boogie Down Bass, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Du bist ja auch Chef des Ganzen. Moin. Und gräbt in Dingen und sucht euch Künstler raus, die ihr dann quasi frisch auf Menü gepresst rausholt, um sie dann DJ 12 Finger da. Schön, dass du dabei bist.
1: <lacht> ja, danke auch. auch. Ich freue mich wieder
0: auf den Plattenteller zu legen, um äh, sie abzuspielen. Das heißt, Rockin' with the B-Bass ist ein Mixtape-Format äh, im Backspin-Kosmos, das genau den Untergrund ablichten soll. Und, da wir ja gesagt haben, äh, also andersrum ging es so los, ihr müsst euch ja vorstellen, Bass kam zu mir und hat gesagt, ey, Nico... Ich mach zwar einen Job, aber eigentlich möchte ich viel lieber Hip-Hop-Redakteur sein. Äh, kann, kannst du mich nicht zum Chefredakteur machen? Aber ich so, machen wir, deswegen kriegst du ein eigenes Format, das Talking with the Beebells, in dem über den Untergrund geredet wird. Ich wollte unbedingt Schmerzen genießen. Ja, genau. Ja, ganz viel Arbeit für, für gar kein Geld. Das, das natürlich sich auch. Macht das aus Spaß? Und ja, Jux genau. und
2: Dollerei. Nee, Jux und Dollerei klingt auch doof. Ist äh, Leidenschaft.
0: Liebe, so. Liebe und Leidenschaft für die Sache. Aber genau das bringt uns hier regelmäßig zusammen, um eben über dein Mixtape zu sprechen. Rocking with the B-Bass ähm, könnt ihr auf allen Plattformen auch noch, auf allen auf allen diesen, äh, wo Mixtapes sind, Plattformen euch noch anhören. Äh, ist aber eine Sendung gewesen und äh, hat eine interessante Playlist gehabt. Da sammelst du ja mal ein bisschen zusammen, was dir gefällt, wor worauf du Bock hast. Also ganz subjektiv. Da findet man Künstler wie Tony L, aber auch MC Bombo oder Shaco One gerade zum Beispiel auf den neuen mixed Und ich bin ein bisschen überrascht gewesen, als ich Flo Mega gelesen habe. Also mal da mal unter uns beiden gedanklich. Wie weit würdest du Flo Mega von b base weg äh, interpretieren normalerweise? Ja, ich glaube, vielleicht hat er sich auch mal etwas Neues zugetraut. Ich meine, Flo Mega ist, ist ein cooler Sänger. Ich glaube, der kommt sogar aus Bremen, oder?
2: Der kommt aus Bremen und seine Featureliste Specs Tony L, Style Wars und Sleepwalker ähm, sprechen ja eigentlich für sich. Und ich habe Flo Mega bei, ich hatte das glaube ich bei dem MC René-Konzert-Review auch erzählt, Flo Mega live gesehen. Das ist ein super Dude, super Performer auf der Bühne. Außerdem ist es ein extrem cooler, wichtiger Song mit Message. Und da sind wir nämlich wieder bei dem Kern von der ganzen Veranstaltung. Hier geht es schon darum, und das ist ganz wichtig,
0: dass Hip-Hop-Kultur und dann auch die Werte, die jemanden wie Base seit, lass mich, lass mich kurz angucken, ich wollte seit 150 Jahren geprägt haben, äh, dass die weiter fortgetragen werden. Du hast auch äh, alte Kandidaten, die ich auch schon kenne, immer dabei. So, also, ähm, Mario-Mann und Backfischboy.
2: Hatten wir ein Special in der letzten Folge, ne? Genau, die hatten wir ja auch schon als Einspieler da. Gruß geht raus. Genau, War wie auch Beb nice. Beppo S, Peter B mit dem Song, äh, auch dabei.
0: Güteklasse A. Aber, und das ist dann der Punkt, denn hier geht es ja darum, dass wir Künstlern Raum geben wollen.
2: Mast. Ähm, wer ist Mast? Ja, wer ist Mast? Mast ist jemand, den ich quasi aus den atomschutzbunker äh, äh, herausholen musste. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ähm. Mir, äh, mir wurde so ein, so ein 20-stelliger Digitalcode gegeben, um, um die geheime Tür des Atomschutzbunkers zu öffnen, um Mast dort vorzufinden. Spielst, äh. spielst du auch Call of Duty
0: Warzone? So? Das klingt nee, ungefähr so, wie wenn, nee, das wie, wenn ich so das spiele. Da brauche ich immer einen Code, mit dem ich dann... <lacht> <lacht> ich spiele höchstens
2: Pong aus den äh, 70ern. Ich glaube, das Spiel kennt er noch. Ja, genau. Nein, <lacht> ähm, ein Dude, den wir auch schon mal hatten, Juxmann, äh, aus, äh, aus der Ecke, da wo Mast herkommt, der kommt aus Gießen, ähm, der hat mir sozusagen, der Juxmann hat mir den Mast empfohlen, beziehungsweise hier hör mal rein, da ist ein cooler Dude und der macht ein neues Album, da habe ich äh, Mast con connected, Er hat mir seine Sachen geschickt und äh, habe ihm gesagt, äh, komm, äh, ich schicke dir mal äh, eine Liste mit Fragen, äh, du kommst in meine Show und so ist das Ganze dann entstanden.
0: Ja, sehr gut. Ich bin auch sehr gespannt drauf. Äh, der Song auf dem Mixtape, ähm, wohl, den erzählen wir noch nicht, weil der wird ja auf jeden Fall noch äh, gespielt. Ähm, ist aber auch ein, ähm, ein interessanter Titel. Ja, machen wir es jetzt? Nee. Wir wollen ein bisschen was
2: über ihn erfahren. Und ähm, die sind ein Team und dementsprechend haben wir sie zusammen auch abgefragt. Ja, erstmal äh, ging es ja so. Äh, ja, genau. Ja, äh, eigentlich hatte ich mit Mast immer... Äh, Connected. Und dann sagte er, können wir äh, meinen Producer, meinen mein Kompagnon sozusagen mit reinnehmen. Job Bones, Gruß geht raus an Job Bones. Äh, macht natürlich auch Sinn, ne? wenn man nicht nur den Rapper, sondern auch den Beatbauer, gerade wenn es eine wirkliche feste Combo ist, äh, beleuchtet. Ne?
0: Ja, genau. Gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil ich wäre jetzt schon darüber gebügelt. Also wir haben beide befragt oder du hast beide befragt, hast Infos reingeholt. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit den ersten kleinen Pießchen an. Ähm, der Werdegang als Rapper bzw. Beatbauer.
1: Ja, alles fing an mit den ersten Tapes, die ich von meinem Onkel damals bekommen habe. Von Wu-Tang und ich könnte jetzt hunderte aufzählen, aber das, das erspare ich jetzt einfach mal allen. Und ähm, hab dann mit 14 nach einem äh, herben Sch Schlag in meinem Leben quasi angefangen, selber die Dinge zu verarbeiten, indem ich Rap-Texte schreibe. Und hab das dann einfach immer so für mich und auch meinen engsten Freundeskreis weitergemacht, bis ich dann im Studium, also fast zehn Jahre später, erstmals mit der Beat-Kommode quasi jemanden hatte, der mir gesagt hat, yo, Digga, komm ans Mike, hier sind Beats, gib ihm. Und so ist dann Must-Have entstanden quasi, um das einfach abgekürzt darzustellen.
3: Ich habe halt einfach früh gemerkt, dass ich mich musikalisch im oldschool wieder wiedergefunden habe. Ich höre aber eigentlich so ziemlich alles. Und ich habe einfach gemerkt, dass mich die Beats und Produktion generell meistens mehr interessieren und alle einzelnen Elemente der Songs. Und hab halt einfach angefangen, selbst zu produzieren, weil ich es einfach geil fand. Inzwischen ist es mein einziges Hobby. Ich habe mir einen npc controller gekauft <lacht> und äh, habe dann halt einfach ein starkes Interesse für Klänge und wie sie zustande gekommen entwickelt. So, 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 so.
2: Ja, guck mal an. Man muss äh, den Leuten auch erstmal in den Arsch treten. Also, wenn er wenn in der Hood oder in der, in, bei den Homies welche bei sind, ey, du raps auch und das, was du machst, ist zu schade, dass es nicht irgendwie ein bisschen weitergeht. Äh, ne? Hier sind Beats, du raps jetzt. Hier pushen dich.
0: Ja, es ist ganz interessant. Klingt ehrlicherweise so ein bisschen wie aus den 90er Jahren, als es noch gar nicht so viele Möglichkeiten gegeben hat. Aber es ist schön und interessant zu sehen, dass es auch bis heute vorhält, dass es immer mal wieder
2: solche Konstellationen gibt. Ähm, Aber auch der Grund, ne? also der Grund, warum man überhaupt anfängt zu rappen. Also wenn jetzt irgendwelche, ich sag jetzt mal Schicksalsschläge ja, ja. oder sonst was äh, im privaten Bereich äh, passiert und das als Ventil als zum Verarbeiten benutzt, ist ja sowieso Musik äh, sowieso auch immer eine sehr gute Sache. So, ne?
0: Ja, alter Schwede. Ich glaube, ich ähm, überlege, ob ich deshalb vielleicht bei einem Rapper geworden wäre. Ich weiß gar nicht, was der Grund war, warum ich Rapper werden wollte. Aber es ist genau das, was mich aus Ra von Rap immer wieder fasziniert hat. Ähm, jetzt haben wir ja schon ein bisschen gehört, so ein bisschen aus dem, aus dem Arsch kommen und so ist ein Thema. Dazu gehört dann bestimmt auch die Struktur, ähm, wie man quasi arbeitet, wie man sich connected wie man äh, sein Umfeld aufbaut. Hören wir uns mal an, was die Jungs dazu gesagt haben.
1: Still und heimlich in einem Kämmerlein hat quasi alles angefangen. Wir haben in den Teppich gerappt, haben da Must-Have aufgenommen oder unsere ersten Schritte gemacht quasi. Und dann habe ich relativ schnell über, über den Freundeskreis oder Bekanntenkreis Kirby kennengelernt, ein unfassbar wichtiger musikalischer Kollege für mich. Und danach kam Jobby und hatten dann die Idee, an einem Album zu arbeiten, einen gemeinsamen Album zu produzieren, Legend of the Drunken Master, was jetzt auch dieses Jahr rauskam. Die erste Single-Auskopplung war quasi der Prolog. Über dieses Musikvideo, diesen Sound, kamen dann auf einmal ganz viele weitere Connections nach Frankfurt, nach Wetzlar, zu Juxemann als Beispiel. Und auch so innerhalb Gießens dann. Also zu Simonster Monster ganz besonders. Mit ihm arbeiten wir jetzt auch in einem neuen Tape. 353, Sci-Fi, etc. Es hat irgendwie dann alles so seinen Weg genommen. Ja, vom Kämmerlein zur regionalen Bekanntheit, sage ich mal. Also, wir sind immer noch, wir wissen, wer wir sind und wo wir herkommen, so, oder Digga?
3: Also, ich würde auch sagen, ich habe erstmal richtig lange im Kämmerlein angefangen, erstmal zwei Jahre oder drei nur für mich produziert, alles ist auf dem Rechner irgendwie vergammelt. Haben uns dann auf dem Geburtstag wieder kennengelernt, ich habe ihm was gezeigt und so bin ich halt durch ihn auch an andere Leute gelangt und inzwischen beliefere ich eigentlich auch echt eine ganz gute Anzahl an Wörtern mit Produktion und auch Mix und Master, aber meistens auf jeden Fall mit Mast und Simon da.
2: Ja, das ja, ist was sagt. <lacht> Einsatz verpasst. Ja, es <lacht> passiert alles sehr, äh, die ganzen Connections so, passieren alle so regional. Es passiert alles sehr organisch. So, ne? Da versucht man nicht irgendwie auf Krampf, sondern man haut was raus und dann dadurch äh, lernt man oder kriegt man halt Feedback jetzt aus aus der Stadt, aus dem regionalen Umfeld. Äh, Finde ich super, weil da, das ist dann so eine ehrliche Sache, die da, die da hochwächst und die dann so langsam, langsam immer mehr wird. Ne? Ich glaube, ähm, das ist dann auch eine interessante Parallelentwicklung zu dem, was
0: du ja, keine Ahnung, Nimm jetzt zum Beispiel, ich würde ich würde jetzt pauschal sagen Straßenrap sich in Deutschland wie der sich entwickelt. Da geht es ja schon dazu, dass man Superstars sieht, die man die man irgendwie äh, auf allen Plattformen erlebt und dann möchte man so sein wie die. Also hat man quasi auch schon einen relativ klaren Karriereweg vor sich. Hier wirkt es mehr so, als ob das Thema das Musik die Musik und vielleicht Kultur an sich viel größerer Fokus sind ähm, als jetzt.
2: Also es klingt nicht so, als ob sie sein wollen wie jemand, oder? Hat vielleicht auch mit dem eigenen Businessplan ein bisschen zu tun, ne? weil sie haben ja, sie sind ja, das was sie machen ist für sie Hobby. Ja, ist so independent, ne? kein Label ja, glaube ob, ich obwohl, und so. Ob Job Bones hat halt äh, Musik, äh, Audio Engineering studiert und es ist eben auch sein Beruf, aber das eigentliche Musik machen für sich ist äh, nach, trotzdem ein Hobby so. und wenn da was bei rumkommt, ist Okay. Ja, gut. Am
0: Ende des Tages darf man aber da dann auch nicht vergessen, was für Mucke man macht und warum man sie macht. Und das hast du als nächstes halt auch mal abgefragt. ne Und dann ist es ganz lustigerweise auch so ähm, ein bestimmter Stil, also boom -Bab. Und jetzt die Glaubensfrage. Sind sie eigentlich hängen geblieben oder sind sie cool?
1: Machen wir boom -Bab,
3: weil wir hängen geblieben sind oder weil wir in lieben, Manner? Ja, ich würde sagen, irgendwo beides. Ähm auf jeden Fall das was ich liebe und ich kann eigentlich alles hören, auch moderne Sachen oder auch andere Genres, aber auf dem boom -App werde ich wahrscheinlich trotzdem für immer hängen bleiben. Was mit Schlager? Selbst der geht manchmal. <lacht> Keine weiteren Fragen. Shoutout an die Amigos.
1: <lacht> ja Mann, auf jeden. Hängen geblieben sind meiner Meinung nach diejenigen, die behaupten, man sei hängen geblieben, wenn man Boombap feiert. Das ist mir unbegreiflich, wenn das wirklich jemand denken würde. Weil Boom ist einfach geil, ist zeitlos, auch wenn das jetzt nicht jeder unterschreibt. Ich habe beispielsweise super lang gebraucht, um mich an Trapbeats zu gewöhnen. So, ich weiß nicht, irgendwie war das für mein Ohr so befremdlich, weißt du? Und ich liebe Boombap, ich bin total auf diesem scheiß kleben geblieben. So, mit Wu-Tang allein schon. Alter, dieser Sound. Ich habe auch letztens diesen Film Notorious BNG geschaut. <lacht> das ist schon einfach geil. So, irgendwie Hip-Hop was. Das waren Streets, weißt du so. Und jetzt ist es einfach nur noch Markt. Und irgendwie ist dieser Markt gar nicht mehr so krass durch boom beats und diesen Sound geprägt. Wenn man sich jetzt mal als Beispiel so Haze oder 84 anschaut, das sind krasse boom rapper im deutschsprachigen Raum, aber genießen bei weitem nicht so diese Aufmerksamkeit wie irgendwelche anderen Billos, die einfach nur ins Mic jodeln, so, Weißt du? weißt du, weißt du, weißt du?
2: Ins Mike jodeln, aber nein, er hat, Mast hat das passende Stichwort gesagt, zeitlos. Also ich denke mal, da sind sich mehr, mehr einig als uneinig, dass man sagt, Boombap ist wirklich eine ganz zeitlose Geschichte. Dass, ob das nur vor 30 Jahren passiert ist oder in 30 Jahren. Das ist Und ob man in 30 Jahren Sachen hört, die 50 Jahre alt sind oder ob man sich jetzt schon auf Sachen freut, die in 30 Jahren kommen, ist einfach... Das ist einfach eine dope Geschichte, da bin ich voll bei ihm.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Wasser, Wasser für eure Mühlen und äh, quasi Balsam für die Seele, was ich hier gerade gehört habe. Ähm, er hat schon, ähm, ich weiß gar nicht, wer von beiden es war, ähm, ähm, hat aber schon angedeutet, dass er ein bisschen gebraucht hat, um mit Trap klarzukommen. zu ähm, Bevor ihr jetzt einen Herzinfarkt kriegt, Jungs, fragen wir mal ab, wie sie zum modernen Sound stehen.
3: Ich würde dir sagen, ich liebe den Moonbelt wirklich sehr, aber ich kann auch moderne Nummern feiern. Ähm, ich finde auch, es gibt so viele Subgenres in modernen Hip-Hop, dass man das überhaupt nicht als einen Begriff so abschreiben kann. Außerdem so fette Kicks und 808-Baselines können halt schon sehr catchend sein. Und ich habe auch nichts gegen Autotune, wenn es kreativ eingesetzt wird. Das Einzige, was mich nervt, ist halt, dass viele moderne Produktionen doch sehr gleich klingen. Besonders so Reggaeton und Latin Trap Nummern, das kann ich irgendwie gar nicht leiden. Ansonsten geht eigentlich alles klar bei mir.
1: Ja, moderner Mainstream-Sound, das ist so eine Achilles-Szene. Also ich will ehrlich sein, lyrisch klingt irgendwie so jeder Song in den Charts eigentlich gleich inzwischen. Also für mich, wenn ich mir jetzt nicht die Zeit nehme, wirklich durch die Inhalte durchzudringen und sowas. Es hat vor ein paar Jahren angefangen, haben irgendwann die Leute angefangen über ihre Autos zu rappen oder irgendwelche Fußballernamen und so und ich finde das einfach scheiße. Weil irgendwie als Musiker hat man irgendwie auch so eine gewisse Vorbildfunktion und. Die Menschen, die gerade diese ganze Aufmerksamkeit genießen, also der Mainstream, kommt dieser Vorbildsfunktion in meinen Augen einfach nicht nach. Oder wird dem auch nicht gerecht. So. Die Frage ist, um jetzt einfach davon mal wegzurücken, auch gewesen, ob wir uns anhören müssen, dass wir uns nicht weiterentwickeln. Und das kam bisher, glaube ich, oder? Also nicht vor. Oh, nie. Nee. Weil wir, wir wissen, wo wir stehen. Wir sind relativ jung im Biss oder in dem, was wir gerade machen und entwickeln uns auch weiter, weil wir haben Bock auf die Scheiße, wir gehen konstruktiv miteinander ins Gespräch und liefern einfach. einfach, einfach,
0: einfach. Hey Leute, ich finde das ganz interessant, was Sie da eben gerade gesagt haben, genau zu diesem Thema, weil das eigentlich so das Bindeglied genau zwischen dem ist, was man ja sonst ganz oft hat. So entweder, ähm, also schon klares Plädoyer für klassischen Sound und auch für das, was da passiert, aber offensichtlich schon ein Auge und ein Ohr dafür und trotzdem sich aber nicht dem anpassen wollen. Ähm, Geht ihr, geht ihr klar damit so? Ist das, ist das für euch auch äh, cool?
2: Naja, das ist ja das, worüber wir immer meckern, ist denn ja, eher so, dass wir vieles, er sagte ja, das ist irgendwie alles zu gleich. Mhm. Ne, ich, ich benutze das Wort gerne auch mal so stumpf denn irgendwie. Äh, natürlich fun funktioniert im, im, im Mainstream arbeitet man ein bisschen mehr nach Blaupause oder nach irgendwie nach Schablone als vielleicht im Underground, auch wenn diese Schablone auch im Underground-Rap äh, benutzt wird. Also ja, nicht die, die nicht die, Sound, nicht die gleiche Soundschablone, aber auch eine Schablone. Ja, genau. Das wollte ich nämlich fragen, weil es kommt ganz oft immer dieser Vorwurf,
0: dass äh dass Trap alles gleich klingt, das, wenn
2: man ja, Underground-Rap trinkt, also wenn, wenn, wenn man jetzt die fünf, sechs größten Underground-Producer in mir hinlegt, also musikalisch, könnte ich auch nicht wirklich entscheiden, wer wer ist, weil ich das Gefühl habe, zu 90 Prozent klingt das alles gleich. Ja. Ähm, da wird es auch schwierig. Es hat eine eigene Schablone, da meckere ich dann auch gerne mal. Für mich ist auch der Underground nicht immer das Gelbe vom Ei. Aber äh, trotzdem erfüllt er so mein, mein Klang, kl äh, das, was ich brauche, klanglich und textlich und die Message stimmt da halt Mehr als äh, im Mainstream. Ne? Ähm, the Message stimmt ja
0: generell bei allem, was du eigentlich dir immer so aussuchst. Das heißt, es gibt da genug Kandidaten, die spannend sind. Unter anderem auch Track 1 vom Rocking with the Beat Bass Mixtape äh, von äh, Fussel und Galf. Der Song heißt Funky Time, featuring Retro -Gott. Und soll ich dir sagen? Ja, Retro God, Kwame und DJ Crypt. Also viele bekannte Gesichter auf einem Song.
2: Und was wolltest du dazu sagen? Ähm, dieser Song ist nun mal gar nicht nach äh, Schablone. Also wenn man natürlich, äh, ordnet man ihn ein in diesen Underground, aber es ist einfach Funky Time. So ja, definitiv. Und, nicht,
0: dafür,
2: und nicht Jazzy Time. Ja, dafür steht Galf
0: auf jeden Fall schon mit Namen und ich bin gespannt, was das wird. Wir hören es jetzt ähm, vom Rocking with the B-Bass Mixtape und dann geht's hier weiter mit Must und Job Bones. Weißt du, what time it is? Es ist Time für Rocking with the B-Bass, das Mixtape und Talking with the B-Bass, das Format. Mein Name ist Dico Becks, bin bei mir Boogie Down Bass, der Chefredakteur und zwei Finger dann dafür zuständig, dass die Mucke auch läuft hier. Und die Parts der Interviews, die wir ähm, zusammengesammelt haben, denn Bass hat in diesem Fall Must und Job Bones gefragt, äh, was sie zu sich und ihrer Musik zu sagen haben. Wir haben schon einen kleinen Streifzug gemacht. Und zu jedem guten Rapper gehört auch Inspiration. Und wir wollen jetzt mal wissen, was die Inspiration beim schreiben ist, aber auch bei Job Bones, was beim Beatbauen so der Punkt ist, um damit anzufangen.
1: Die Frage nach den Triggern ist was, darüber haben wir auch schon mal gequatscht. Ne? So, ähm, mhm. Ich bewege mich ja viel zwischen Storytelling und ja, Battle-Rap schon tatsächlich. Das liegt daran, ich versuche einfach viel zu erleben und verarbeite wirklich seitdem ich jugendlich bin oder Teenie war, <lacht>, äh, durch Texte. So, das ist mein Medium, um Dinge zu verarbeiten, Eindrücke äh, für mich produktiv im Geist zu nutzen. Und ähm, während meiner Ausbildung in den letzten Zügen habe ich einfach viel Frust empfunden und habe die Musik, die man ganz leicht irgendwo so genießen kann, sei, sei es jetzt so Spotify oder so ein Scheiß, weißt du? Ähm, da war einfach nur Trash und das war, hat mich so gefrustet und auch die Entwicklung dieser Szene dass ich dann wirklich auch, das war so eine Symbiose, weißt du, zwischen Storytelling, was erlebe ich und wie, inwiefern fuckt mich die Szene ab, so, das ist Drunk Mess.
2: Das ist ja oft so, ne, der eigene, der Trigger, der passiert, weil man selber irgendwie Scheiße erlebt hat oder, oder man hört, man möchte Musik hören und äh, kommt nicht oft, äh, man hört nicht das, was man hören möchte und frustet und dann hat man halt das Ventil, ne? Aber Job Bones hat auch noch was dazu sagen, was sein Trigger war und wie sein Trigger aussieht, wenn es um Beats bauen geht.
3: gegen nach Samples oder ich äh, suche mich durch irgendwelche obskuren Genres und äh, Playlisten auf YouTube. Und da dauert es halt eigentlich echt nicht lang, bis ich einen Trigger habe, der mich inspiriert. Und dann muss auch direkt ein Beat gebaut werden. Eigentlich inspiriert mich so gut wie alles. Ich höre irgendwas, was mich inspiriert. Ich baue einen Beat. Meine Stimmung inspiriert mich. Dann baue ich meiner Stimmung entsprechend halt einen fröhlichen oder einen angepissten Beat. Ähm, und dann schickst du es mir. Schick's dir. Und man muss ehrlich sagen, dass deine Beats mich auch
1: triggern. So. Und wenn ein Beat, das so ist es ja bei uns, wenn ein Beat von dir mich catcht, dann schreibe ich drauf und wir haben häufig dieselbe Emotion.
3: Ja.
1: Das, ich schreibe und du sagst, ja, Digga, genau das habe ich mir vorgestellt. So. Und häufig ist es auch so, dass ich sage, okay, genau diesen Beat habe ich jetzt gebraucht. also schon ja. so oft passiert
3: jetzt. Ja, es ja, stimmt halt einfach alles.
0: Ja, ja, ja. Es ist ganz lustig, Ihnen zuzuhören. Sie klingen ein bisschen wie ein altes Ehepaar, das dabei Mucke macht und sehr harmonisch und... <lacht> Hand in Hand ja.
2: Richtung schreitet, oder? Das hast ähm, ja gesagt, das, also diese Harmonie, ne? also deswegen haben sie sich auch äh, nicht gesucht, aber gefunden sozusagen. Ja, genau, äh, fühle ich auch. Ähm, du
0: hast auch trotzdem nochmal die äh, Art der Zusammenarbeit abgefragt und da ist ja genau wie in jeder guten Beziehung, nicht nur Sonnenschein oder am um Blumentopf zu zitieren, da wo nur die Sonne scheint, ist meistens Wüste. Jetzt können wir mal rausfinden, ob es ab und zu auch mal regnet zwischen den beiden oder wie diese Zusammenarbeit generell aussieht.
1: Ja, unsere Zusammenarbeit findet auf jeden Fall auf Augenhöhe statt. Wir haben nicht immer dieselben Ideen, aber wir sind offen, uns aneinander anzupassen, so an anzunähern, weißt du? Wir sind ein Team, wir verstehen uns auch als Duo und jeder hat da genau das gleiche Mitspracherecht. Oder wie siehst du das, Digga?
3: Ja, Digga, sehe ich ähnlich auf jeden Fall. Also ich meine, meistens sind wir auf jeden Fall auf einer Augenhöhe und finden einfach das geil, was der andere macht. Aber falls mal Ideen aufkommen, dann sind wir da auf jeden Fall immer offen und das... Ähm ich auch sehr gut so. Also ich finde es eher schlecht, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, nee, das äh, habe ich so gemacht, das bleibt jetzt auch so, dass mein kreatives Gedankengut oder was weiß ich. Ich finde, wenn man da das Endprodukt äh, im Kopf hat, also das Endprodukt als Ziel, dann muss man da auch offen sein. Man möchte ja auch, dass beide am Ende dahinter stehen. Also
1: genau. so, so, wenn ich jetzt irgendwie in der Hook irgendeine Scheiße laber und du sagst, Bruder, das ist voll geil. Und, so. und am Ende hörst du den Song und findest ihn nicht geil, weißt ja. du? Oder du schickst eine Beatskizze und ich sag, bitte veränder mal eine Kleinigkeit, so. du passt das mal an die Verse an oder whatever. Und du sagst, nö, den habe ich so produziert. Ja, also, genau, das gibt's ja auch, aber ja.
3: also so ist das bei uns auf jeden Fall nicht. Ja.
1: Wir arbeiten zusammen, so wir sind ein Team, Punkt eigentlich. Yes, 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 yes
2: so muss man das auch sehen als Team. Das ist so wie so ein Getriebe, wo die Zahnräder ineinander greifen müssen, um den Motor dann auch später richtig anzutreiben. Also Kritik ist äh, Kritik ist wichtig. Man muss auch darüber reden können, wenn einem was nicht gefällt. Meistens ist ja tatsächlich so, dass was musikalisch oftmals, also jetzt nicht bei den beiden glaube ich das nicht, da kann man auch gerne, der, der MC kritisiert den Beatbauer, der Beatbauer kritisiert auch mal den äh, den MC, was ich glaube nicht so oft passiert. So weil man äh, Aber das vielleicht eher bei nicht so einem äh, organischen Gruppen wie den beiden und ähm, da funktioniert das glaube ich ganz gut oder durch diese Kritik, die man oder dieses Besprechen der einzelnen Sachen, die man da so macht, glaube ich, entstehen dann wirklich gute, gute Endergebnisse
0: Ja, am Ende des Tages ist das auch glaube ich die Basis dafür, wenn es halt alles aus Liebe zur Sache entstehen soll und nicht als ähm
2: Auftrag, also Business-Move. Ja, so, Auftrag,
0: ne? ja, ich will nicht immer dieses Wort Business-Move benutzen, aber schon so als als dann so vielleicht auch ein bisschen schon geschäftig getriebene Verbindung. Das ist, glaube ich, auch so eine Insel, so ein kleines Eiland, dass man sich damit behält, dass natürlich, wenn dann irgendwann Erfolg kommt, auch gefährlich wird. Denn Wir reden ja auch von Musik
2: machen, also kreativer ja, genau. Austausch. Kreativer Austausch. Wenn das wirklich nur so ein, so ein, da ist ein Producer und von dem ich meine Beats und dann, da, da sagt der auch ein Producer, was, ich kenne dich eigentlich gar nicht, aber du willst meinen Beat, aber nimm den so, wie er ist. Willst du was verändert haben, dann verpiss dich. Mhm. So, ne? Und das ist halt cool, dass man sieht, da, man, man äh, tauscht sich aus und man verändert äh, zusammen den, den ganzen Track, bis es rund läuft. So, ne? Und dann merkt man halt, dass es auch so ein echt gewachsenes Teil ist. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist... Ähm ich, ich bleibe immer dabei, das ist eine romantische, aber damit auch herrliche Vorstellung davon, wie Mucke gemacht wird, die dann halt auch mit der Konsequenz lebt, dass es im Untergrund unterwegs ist und dann auch wieder auf der anderen Seite die Art und Weise, wie man es veröffentlicht, mit beeinflusst. Und da hast du sie auch mal gefragt, wie sie denn zu diesen Medien stehen und was so ihr Liebling ist. Vinyl, Tapes, Streams, MP3s, finden wir mal raus, wo stehen sie?
1: Für mich, ich will nicht sagen zweifelsohne, aber die Vinyl. Ich mag diesen kratzigen Tune und alles, wenn er echt ist. Aber ähm, ich bin auch relativ einfach geschnitzt. So. Ich glaube, dass du da wesentlich differenzierter antworten kannst.
3: Äh, ja, also was soll ich sagen? Ich würde schon sagen, dass unser Sound von dem Klangbild von der Vinyl irgendwie inspiriert ist. Aber diese ganzen analogen Fehler, die damals zustande gekommen sind, können halt einfach auch digital nachgestellt werden. Und der casual Hörer wird dann nicht den Unterschied erkennen. An sich ist mein lieblings meist genutztes Medium Streaming, weil ich immer in meinem Auto am meisten Musik höre und nicht das Handy. Also das ist schon praktisch, was soll ich sagen. Trotzdem ist das Klangbild der Vinyl gefällt mir besser. So würde ich das jetzt ja. einfach mal finden. Ist aber auch gut auf den Punkt gebracht eigentlich. Ne? Weil Guck, inzwischen kann man ja alles streamen einfach. Ja man. Ich finde schon, diese Vinyl, das kostet mehr, das hat noch so ein Gefühl dabei. Du machst ja. die auf, du legst sie auf die Platte, das ist noch so ein ganz anderes... Man kann das richtig zelebrieren. Ne? Genau, aber dennoch ist feiere ich Streaming ganz genauso, weil es mir möglich gemacht hat, immer überall meine Lieblingssongs zu hören und deswegen an sich finde ich jedes Medium gut, gut, gut,
0: gut. Das mag ich, das heißt, man ist da offen und es gibt nicht einen kompletten äh, Front, wenn man sich mit Streaming anfreut und ehrlicherweise ist es ja auch ein, einfach zeitgeistig, diese Portale mit zu benutzen. Trotzdem ist die Liebe für Vinyl ja etwas, was schon auch einen ich würde sagen, im Untergrund und dann auch die Musikart so ein bisschen
2: beeinflusst, ne? Oder was würdest du sagen, Base? Auf jeden Fall. Die, die, die ist schon irgendwie, ist schon ein wichtiges Element in der Hip-Hop-Kultur. Auch wenn man sagt, ja, das ist halt auch von, vom Zeit her früh. Wenn, wäre die Hip-Hop-Kultur 20 Jahre früher gewesen, dann wäre das Tonband vielleicht das Medium der Zeit gewesen oder so. Da lässt sich immer drüber streiten. Aber ist, wie du schon sagst, es ist schön zu hören, dass man sich auch, sie, die beiden sind recht jung, gerade Job Bones, das sind junge Kerle. Also wäre jetzt komisch, wenn die nicht mit Street um die ecke kommen so ne
0: ja definitiv also ähm, trotzdem ist es dann ja noch die plattform auf der sich der mainstream am meisten tummelt ähm, andersrum ist vielleicht die der harte kampf um die plätze im presswerk dann etwas was im untergrund vielleicht zu kämpfen führt jetzt hast du mal versucht herauszufinden ähm, was die Szene mäßig am meisten abfakt mal gucken was sie antworten
1: das ist eine Ganz elementare Frage, mit der wir uns auch in LOTDM eigentlich ziemlich breit auseinandergesetzt haben. Also für mich sind es ganz, ganz klar die Inhalte, die momentan in unserer aufstrebenden Szene so dargeboten und auch gefeiert werden. Es ist immer derselbe Schwachsinn, es ist immer dieselbe Darstellungsform, aber davon mal abgesehen. Ähm diese Vorbildfunktion, die ich vorhin genannt habe, so, das ist für mich, sind Dinge aus dem Ruder gelaufen. Es ist vollkommen okay, sein Dasein und sein Leben zu verarbeiten. Und es ist auch, man kann nichts dagegen sagen, wenn viele Künstler oder auch Künstlerinnen einfach ein ähnliches Leben bisher geführt haben. Aber mir fehlt einfach so die, dieses Spektrum, also diese, diese Tiefe. Wenn ich mir die Szene plastisch vorstelle. Es ist einfach nur ein Klecks, bei dem alle rumhängen und alle, die außerhalb dieses Kleckses sind, werden nicht gehört. Und für Artists oder für Künstler wie uns ist es unfassbar schwierig, Gehör zu bekommen. Komm, komm, komm.
2: Ja, ist, Base, was sagst du? Erstmal bin ich bei ihm, dass er sagt, es ist auch. Ähm diese Vorbildfunktion, die er angesprochen hat, finde ich auch im extrem wichtig. Man sagt denn ja, oder Künstler, ich, ich sag jetzt mal so, das Management sagt ja immer, ja, es, ne, das spiegelt so die Gesellschaft wieder. Man ist ein Spiegel der Gesellschaft, man beeinflusst die Gesellschaft, von worum man das, das beeinflusst. Aber dann, dann tritt doch mal aus diesem Spiegel heraus und, und, und dreh dein Point of View und versuch diesen, ähm, diesen Scheiß da ein Ende zu bereiten. Das sieht man auch eben zu wenig und ich denke mal, das, das kotzt halt sehr anders, dass der Mainstream einfach so die Gesellschaft so bedient, wie es äh, wie es gerade der Flavor ist. So, ne?
0: Aber ehrlicherweise ist das ja auch die Aufgabe von Mainstream. Deswegen ist er ja auch Mainstream und heißt so.
2: Ne? Ich glaube, nur so schaffst du... Ja, aber man verbindet das immer gerne mit dieser klassischen Hip-Hop-Kultur und, äh, und, und, und äh, das, äh, was da eigentlich stattfinden sollte. Und ähm, deswegen meckern ja auch viele, dass man's. Dann man es... Dann soll man den Mist halt nicht Hip-Hop nennen, sondern irgendwie anders. Aber das wäre eine andere Plattform jetzt. Dann ja, genau. genau.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Da ist dann ja auch die Frage ein bisschen der inhaltlichen Abgrenzung und ohne das natürliche Feindbild des bösen Mainstreams, der Dinge macht, die man im Untergrund nicht machen würde. Nur so kannst du dich halt auch definieren. Und ich glaube, das ist das am Ende, was vielen Künstlern auch hilft, sich ähm, und ihrer Musik und auch der Position und dem dann vielleicht auch der Reichweite ähm, entsprechend ein, ein Gefühl dafür zu entwickeln, ja, ich mache das so und deswegen ist es auch cool. Und dann ist mir der Rest auch egal, solange ich mich von dem anderen abgrenzen kann. So, so nehme ich die beiden noch wahr. Ich mag aber dieses offene ähm, und jetzt bin ich ein bisschen auf Bucke gespannt. Ne? Du hast ähm, einen Song auf dem Mixtape mitgenommen. Das ist der Song vom Mast ähm, produziert von Job Bones, aber heißt Ich bin nicht Tupac. Und ich, genau. würde sagen, ich würde sagen, wir hören erst nochmal die letzten Worte, was sie unbedingt noch sagen wollen. Kleiner Gruß aus der Küche nochmal. Und dann hören wir den Song und dann geht es gleich weiter mit dem zweiten Gast hier bei äh, Talking with the B-Base.
1: Wenn die Zunge nicht brennen würde, würde ich keine Mucke machen. Aber jetzt ganz äh, klar in diesem Kontext erstmal dicken, dicken Dank für diese Möglichkeit. B-Base, du gibst den Leuten eine Stimme, die kein Gehör bekommen. Wir sind Hip-Hop-Culture, auch wenn wir nicht so bekannt sind. Und bleib am Ball, mach weiter so heftig.
0: Wir sind, wir sind immer noch bei Talking with the Beat Bass, ähm, dem Format, das dem Untergrund ein Gesicht gibt. Chefredakteur Ogidan Base an meiner Seite hat wieder dafür gesorgt, dass wir hier Künstler dabei haben, die ihr vielleicht gar nicht so auf dem Schirm habt, die wir aber euch ans Herz bringen wollen. Zwölf ähm, Finger dann an den 12C-Nähren sorgt yes, dafür, yes, dass, yes. dass Vinyl gekratzt wird hier an
2: der Stelle. Ähm, und du hast Dicken und Butsche mitgebracht. Ich habe Dicken und Butsche, beziehungsweise äh, Dicken, äh, Butsche in Personalunion, meine audio meine Audioeinspieler später stammen nur von Butsche, aber ja, es geht um Dicken und Butsche aus Duisburg, die äh, ein Album rausgebracht haben, also ihr letztes Album Tage im Westen, was mich ein bisschen gecatcht hat, was mir immer wieder über den Weg gelaufen ist und das dann immer auch ein Grund war, dass sie im Mix gelandet sind und jetzt auch bei Talkin' das finde ich auch einen sehr guten Punkt. Das heißt, wir haben natürlich auch hier wieder ein paar Frage-Antwort-Spielchen
0: mit Dicken dann gemacht und würde sagen, wir steigen direkt mal ein, weil uns die Zeit sonst ein bisschen wegläuft. Die Frage so ein bisschen nach dem Werdegang und Robot und Hip-Hop und überhaupt, was da
2: so los ist. Das wir sind ja auch in dem, in dem Krupplen-Kollektiv, das kann ich ja nochmal kurz sagen, da wird er ja auch drüber erzählen, ziemlich, wenn du noch mal googelst, ein sehr, sehr großes Kollektiv mit sehr, sehr vielen Künstlern, also das Label.
0: Ja, ja, genau, das wollten wir ihnen erstmal überlassen. Bein jetzt.
4: Ja, Gruppenkollektiv, Kollektiv, wie anfangs schon in der Vorstellung erwähnt, ist ein, eine Zusammensetzung oder ein Kollektiv, kann man es einfach nennen, ein Basement von Künstlern jeglicher Art. Ähm, sei es angefangen mit Produzenten, über Rapper, über B-Boys, über DJs, über Sprayer, über Menschen, die Videos machen oder an sich jetzt medial da unterwegs sind. Also grundsätzlich äh, vertritt Krupplin einen bunten Blumenstrauß aus jeglichen Sparten des Hip-Hops. Ähm, und wie gesagt, darüber hinaus noch viele Leute die oder ein paar Leute, die Videos machen, die sich mit Mastern und Mixing nur auseinandersetzen. So also der eine macht da ein bisschen mehr, der andere macht da ein bisschen mehr. So eine Mischung wie bei mir halt, dass Videos, Raps und Producing in einem gemacht wird. Da stecken sehr viele Talente in sehr vielen talentierten Menschen. Ich bin auch sehr froh, mich zu diesem Dunstkreis zählen zu können, weil es wirklich eine Bereicherung ist. Also da ist kein Hate vorhanden, da ist eine sehr viel Liebe vorhanden zur Musik, zur Kultur und sehr viel Aktivismus einfach. So, da ist kein Stillstand vorhanden. Das ist sehr schön. schön, schön,
0: schön. Ja, das ist eine sehr gute Basis. Ähm, macht das sehr viel Spaß. Ich habe eben mal ganz kurz geguckt. Es ähm, gibt auch noch ein paar andere Kandidaten aus diesem... Herr Kruglin, mit dem wir schon zu tun hatten. Ähm, 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 wo sind sie? Papier und Bleistift habe ich eben schon auf die Schnelle noch mitgesehen. Gehören da auch offensichtlich mit zu. Kannst du gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen, ähm, Base? Vorher wollen wir noch mal das Ding rund machen und fragen ihn mal nach Inspiration.
4: Ja, was inspiriert. Also im Endeffekt, es klingt immer sehr pauschal und abgedroschen. Aber grundsätzlich nenne ich es einfach mal als Dachbegriff das Leben. Also sei es jetzt eine Situation, die dich im Leben positiv oder negativ beeinflusst, die dann in Texte verpackt wird und nicht mal auf das Thema, was dich gerade im Kopf stört oder erfreut, bezogen, sondern einfach halt das Gefühl, was verursacht wird, was einem wiederum zum Texte schreiben bringt. Also ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben kann. Bei mir ist das wirklich so, wenn ich auf 180 bin und voll abgefuckt bin von irgendwas und dann äh, mich vor Beats setze und einen Beat gerade picke, der gerade meine Synapsen so flash, dass ich schreibe, dann wird die Stimmung, die ich gerade in mir habe, natürlich in den Tracks auch auftauchen. Also ich kann jetzt nicht voll abgefuckt sein und äh, voll in gute Laune Track machen und andersrum genauso. Wenn ich voll gut drauf bin, mache ich auch keinen Track, der depri ist oder runterzieht oder irgendwie sozialkritisch oder sowas, weil dann fange ich ja halt die Stimmung nicht auf, die ich habe. Also Inspiration ist wirklich halt abgedroschen gesagt, das Leben. Sei es Situationen, die dich bewegen, sei es irgendwelche... Nachrichten, die man sieht, sei es Nachrichten, die man hört, sei es ein Track, den ich höre, ein Video, das ich sehe, wo allein schon mich das Visuelle so flasht, dass ich dazu irgendwas schreiben möchte. Inspiration ist wirklich sehr weitläufig und ein sehr, sehr breiter Horizont, der zu Inspiration führt. Von daher möchte ich das nicht zu sehr auf irgendwas runterbrechen. It's a hard knock life, 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 life,
2: life. <lacht> It's a hard knock life. Aber ich glaube, darum geht's es auch äh, hauptsächlich, dass äh, das... Du dein ganzes Leben dein Leben lang, den ganzen Tag lang mit offenen Augen durchs Leben gehst ähm, und du dadurch ja getriggert wirst und dieses Gefühl, was dann entsteht, so wie er schon gesagt hat, ja eben ganz wichtig ist. Das ist auch nicht immer eine Situation. Es ist immer schön zu hören, dass es nicht eine Situation dazu führt, den Text zu führen, sondern wirklich dieses Gefühl, das Gefühl, was sich da einstellt und dann das Gefühl, was du vielleicht unterwegs mit nach Hause nimmst und dann Stift und Papier rausholst und deine Zeilen dann eben niederschreibst. Und mit dem passenden Beat natürlich. So ein falscher Beat oder der richtige Beat kann eben natürlich dieses Gefühl natürlich nochmal um 1000% verstärken.
0: Und da wollen wir mal reinhören, was denn so
2: seine Meinung zu Beats sind, oder? Genau. Sample-basierte Beats habe ich natürlich gefragt, weil ich natürlich ja auch aus dem Genre komme.
0: Ehrlicherweise auch wieder eine Glaubensfrage. Die kriegen wir jetzt beantwortet.
4: Also ich glaube, da spreche ich auch für uns beide erstmal. Also nicht nur erstmal, eigentlich grundsätzlich. Ähm, Sample-basierte Beats, immer geil. Also wenn man sich Tage im Westen anhört, unser aktuelles Album ist kein Beat, glaube ich, vorhanden, der ohne Sample gebastelt wurde, von unserem überragenden Produzenten Page-Beats. Ähm, ja, waren alles Sample-Beats. Aber grundsätzlich sind wir da nicht jetzt irgendwo festgefahren und sagen nur Sample-Beats oder reine Beats ohne Samples. Im Endeffekt muss da die Stimmung passen. Wenn der Beat dich gerade flasht und die Synapsen gerade wirklich steil gehen im Kopf, dann ist der Beat einfach geil. Ob da jetzt viele Samples drin sind oder wenig Samples drin sind, ob es jetzt ein minimalistischer Beat ist, der nur aus Drums und einer Baseline besteht, auch das ist geil. Oder dicken flasht gerade extremst oder schon seit langem auf die ganzen Lo-Fi-Beats und die ganzen, äh, ich sag mal, Beats, die auch jetzt hier aus der Griselda-Schmiede kommen. feiert dicken zum Beispiel überragend so flasht mich jetzt nicht so sehr, ist halt auch Track -abhängig. so Es gibt einen Track, den feier ich mehr als den anderen, aber grundsätzlich bin ich halt zum Beispiel ich Butche, ein sehr großer Freund von starken Drums, von dicken Basslines, schon eigentlich eher in Richtung Samples bei mir. Also ich, natürlich, wie gesagt, stimmungsabhängig, ich kann auch einen geilen Beat feiern, der mit null Samples gebaut wurde, aber ich denke schon, dass der Großteil meiner Beats, die flashen oder die mich flashen, eher aus Samples besteht. Beste, besteht, 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 besteht.
0: Damit haben wir hier schon eine Basis. Dazu gehören dann ähm, die Raps. Und ebenso die nächste Glaubensfrage. Conscious Battle Rap oder Spaß Rap?
4: Also keine Differenzierung. Conscious Battle Rap und Spaß Rap. Auch da stimmungsabhängig. Wenn ich Bock habe, so, höre ich mir irgendwelche Klamotten von Kendrick Lamar an. Und die flashen halt im Endeffekt genauso wie irgendein Battle-Rap-Song. So, an sich jetzt bin ich nicht so der größte Battle-Rap-Fan. Ich ziehe mir auch so gut wie gar nicht irgendwelche Battles rein, die jetzt halt seit Jahren ja im, im Kommen sind und eigentlich schon am Start sind in diesen ganzen Battle-Rap-Schienen. So, Don't let the Label und alles. Alles super, So ich will da keinen schlecht reden. Die Jungs sind alle grandios. Wir waren auch mit Lyrico mal in Berlin zum Finale von Don't Let the Label Label You vor drei Jahren, vier Jahren, keine Ahnung. Überragende Stimmung, überragend lustig. Aber das nimmt mir zu viel Zeit, um mir ein Battle über 40 Minuten reinzuziehen. Und dann ist das nächste Battle und das nächste Battle und sind mal in vier, fünf Stunden ins Land gezogen. Ja, da habe ich leider zu wenig Zeit für. Aber wie gesagt, grundsätzlich gesamte. Bandbreite von Rap, die ein, die wir feiern. So aus als dieser verfickte Nazi-Rap, der da im Kommen ist. Aber grundsätzlich, mein Gott, selbst Moneyboy hat lustige Songs, Alter. So Die muss ich ja nicht feiern, im Sinne von die höre ich mir jetzt jeden Tag an, aber ich kann sie mir anhören und lustig finden. Aber ich muss den Typen ja nicht direkt feiern, deswegen. Von daher will ich da keine Differenzierung machen. So das, was flasht, hat flasht einfach... einfach. einfach. einfach.
2: Ja, was ein Flash, das flasht hat ja, Bestimmte no großer gesagt, kein Nazi-Rap. Nazi-Rap gehört auch nicht in Hip-Hop. Ja, ähm, so, aber Begr sehr open -minded. Die, beiden Be die beiden Begriffe, die passen ja überhaupt nicht zusammen. Also nee, na, da, das geht
0: nicht. So. Das, das <lacht> immer, period. Mic-Drop. Aber trotzdem, Butche. <lacht> Butche, Dick in
2: Butche. Dick in Butche. In Butche. Ja, mhm. open-minded, was das Ganze angeht. Ne? Legen sich da halt nicht fest. Er spricht von äh, keine Differenzierung. Äh, ist eigentlich auch ganz gut, weil letzten Endes, letzten Endes kann man sich ja auch dadurch immer äh, so ein bisschen selber triggern und inspirieren. Lassen, ne? Klingt ein bisschen wie das, was ich versuche, dir seit Jahrzehnten beizubringen. Nee, das hat ja seine Meinung und nicht meine Meinung. <lacht> ja, genau. So, ne? Und ich denke. So, vielleicht, äh, vielleicht sollte ich irgendwann. Vielleicht produziere ich auch irgendwann Trap Beats oder so.
0: Nee, darum geht's nicht. Du musst gar nicht Trap Beats produzieren, du kannst Boom Bap produzieren, aber äh, lass ihn ein bisschen äh, von Trap beeinflussen. Dann ähm, überzeugst du damit vielleicht auch die 15-Jährigen, die bisher nur Trap hören und denken, ey, das ist ja geiler Trap. Nee, das ist kein Trap, das ist Boom Bap. Ähm, und das ist, eine, das ist der Boomtrap, genau. Und das ist halt so der entscheidende Faktor, den wir jetzt nochmal schnell klären wollen. Ein bisschen ausführlicher, ähm, aber es geht ja auch ein bisschen um die Frage, was will man eigentlich hinterlassen? Und die hast du beiden gestellt.
4: Ähm, positive, auf jeden Fall. Also man soll die Musik, die wir machen, im positiven in Gedanken halten. Also wir machen auch keine Mucke, um Menschen irgendwie runterzuziehen oder depressiv zu machen oder sonst was. Eher im Gegenteil, also ich habe bei meinem ersten Tape, was 2012 rauskam, Kinderkacke Seichenspringen, einen Track gehabt. Der ging auf jeden Fall übers Drogen nehmen, übers Koksen, war so eine fiktive Story, halt, es nichts irgendwie autobiografisches oder sowas, war einfach eine fiktive Story beim Typen, der halt im ersten Part als Jugendlicher anfängt zu koksen, bla, 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 und im zweiten Part seinen Lebenswandel vollzieht und eine Frau kennenlernt, ein Kind kriegt und dann ein normaler Bürger wird, in Anführungszeichen, normal halt, ohne zu koksen und sonst was und damals war da so ein Moment, in ein paar Monate nachdem ich das Tape rausgebracht habe, hat mich irgendwie so bei Facebook so ein Typ angeschrieben und äh, mir berichtet, dass eben dieser Track total geholfen hat, von Drogen wegzukommen oder die Finger davon zu lassen, weil er selber halt aufhören wollte und keine Drogen mehr nehmen wollte und das krieg ich schon wieder gern so Das ist so ein Moment, wo ich sage, so, du machst ja mit der Musik alles richtig. Richtig, 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 richtig.
2: Da würde ich sagen, Rap als aktive Therapiehilfe. Äh, er ne, hat es ja gesagt, dafür macht man das. Ne? Und kann, das konnt, als ich die ersten Files das erste Mal durchgehört habe, konnte ich es total nachvollziehen, als er sagte, äh, Dau, Gänsehaut, Moment. Ja, spannend. Aber, aber äh, es geht noch weiter mit Spuren hinterlassen. Da hat er noch ein bisschen mehr zu sagen. Das finde ich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Hören wir weiter rein. Ja.
4: Ich will ja Menschen irgendwo bewegen und erreichen. Egal in welchem Sinne, im Sinne von, hör dir den Track an und du kriegst wieder gute Laune oder hör dir den Track an und du kommst zum Nachdenken oder hör dir den Track an und du kommst zum Nachdenken und du überdenkst vielleicht deine eigene Situation oder sowas. Also das ist ja auch der Sinn von zum Beispiel Conscious Rap oder auch Spaß Rap oder auch Battle Rap. So, so Conscious Rap soll ja die Menschen dazu bewegen, nachzudenken über ihr eigenes Leben oder das Leben, wo sie gerade drin stecken und vielleicht zum Positiven zu verändern. Und das ist eigentlich das oder das sind die Spuren, die ich auf jeden Fall für mich persönlich gerne hinterlassen will. Soll nicht gesagt werden, dass äh, Butsche und Dicken die Menschen dazu animiert haben, irgendwie scheiße zu sein oder sowas. Hätte ich vielleicht mit 20 anders drüber gedacht, aber jetzt mit äh, 35 Jahren. Denkt man ein bisschen anders über das Leben. Ja, wie gesagt, positive Spuren hinterlassen, die Menschen ein bisschen zum Nachdenken bringen, zum Überdenken bringen, zum Hinterfragen bringen. So ist das alles richtig, was ich hier mache oder gibt es vielleicht noch einen anderen Weg. Das glaube ich, schon so das, was ähm, Musik so ein bisschen erreichen sollte allgemein. Mein, mein, mein.
2: Ich glaube, das ist die Aussage, die, die Hip-Hop halt auch äh, untermauert. Ne? Das, Positive, das Positive hinterlassen, was Positives bewegen. Ja, Mehr habe ich dazu gar nicht
0: zu sagen. Irgend, irgendwas hinterlassen, das ist auch ein schöner schöne Punkt. Am Ende des Tages haben wir noch den zweiten Teil von, von beiden, ähm, ähm, wo sie noch ein bisschen Einblick gegeben. Wir machen kurz einen Break und spielen noch einen Song aus dem Mixtape. Und zwar Bartmann. Äh, Song heißt äh, To Death... Um, ist von 2020 und ihr solltet jetzt mal reinhören und dann gehen wir auf die Ziege gerade hier bei Talking with the Bevicks. Wir sind immer noch bei Talking with the B-Bass, dem Talkformat zu Rocking with the B-Bass, dem Mixtape für den Untergrund. Hier wird die Wahrheit aus dem Untergrund erzählt und ihr werdet was lernen. Wir sind heute bei ähm, zwei Kollegen Butsche und Dicken, die ähm, quasi auch ein Album rausgebracht haben und von Bass gepickt worden, um hier ein bisschen über sie zu erzählen. Wir haben schon eine kleine Reise gemacht und wir gehen jetzt ans Eingemachte. Jetzt kommt quasi die Prüfung aufs Exempel, um bei Bass zu bestehen. Wir fragen mal nach der Haltung zu vier Elementen im Hip-Hop.
4: Auf jeden Fall. Ähm, vier Elemente. Ich würde gerne breaken können und ich würde gerne sprayen können. Breaken habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich ein sehr unbeweglicher Mensch bin in dieser Hinsicht und ähm, sehr faul bin, mich dazu zu animieren, dafür zu trainieren, was zu machen. Ich finde es grandios, was Breaker auf die Beine stellen. Hammerhart. Richtig geil. Also, es ist eine krasse Kunst im Hip-Hop die ähm, sehr geil ist. Das gleiche zu Graffiti-Sprayern. Auch da bin ich ein Mensch mit zwei linken Händen, wenn es darum geht, irgendwas Cooles zu malen, zu zeichnen oder was auch immer. Konnte ich noch nie, habe ich als Jugendlicher und als Kind in der Schule immer wieder versucht, aber so über Blockbuchstaben ging da nichts drüber hinaus, sah einfach scheiße aus, also habe ich es gelassen. DJing habe ich nie die Equipment zu Hause gehabt, immer bei Kumpels, halt mal ein bisschen gescratcht und so, aber zu wenig, um zu sagen, ich kann es langsam, auch das grandios. Ich würde mir die Finger brechen, wenn ich so katten könnte, wie einige DJs. Represent alle vier Elemente auf jeden Fall, So also ich stehe für alles ein, kann nicht alles, aber... Ich liebe alle vier Elemente, So, das sollte man auch nie vergessen, dass Hip-Hop auch aus vier Elementen besteht und jetzt nicht einfach nur Rap ist und nicht nur B-Boy, DJ oder Graffiti ist. So, Das ist eine Einheit, die ein großes Ganzes ergibt. ergibt, ergibt.
0: Ihr könnt euch vorstellen, wie gerade das Herz von B-Base aufgeht bei der ganzen Sache. Er muss mit den Emotionen kämpfen, deswegen machen wir ganz schnell weiter und füllen das Ganze noch weiter auf, damit ihr vielleicht Tränen fließen. Äh, Kritik am Zeitgeist hast du sie abgefragt, Base. Mal gucken, was sie sagen. Ich sehe schon, seh schon feuchte Augen. Schnell, weitermachen. Los.
4: Eine direkte Kritik am Zeitkreis habe ich nicht. Also Hip Hop lebt und Hip Hop entwickelt sich. Also wenn man ein Baby sieht, dann wird das Baby auch mit 10 Jahren anders sein als mit 5 und mit 15 nochmal anders und mit 20 Jahren auch nochmal anders. Nichtsdestotrotz sollte man den Ursprung nicht vergessen und die Werte nicht vergessen, die eigentlich Hip Hop erschaffen haben. Und das wäre im Endeffekt dann meine Kritik am Zeitkreis, dass diese Werte halt eigentlich komplett gewandelt wurden. Weil was du in den Medien heutzutage siehst, ist halt cool zu sein, Drogen zu nehmen und Gangster ist und Leute abzieht und äh, ah. mit Waffen rumhantiert und keine Ahnung was macht. Das wäre so mein, Kri mein Kritikpunkt am Zeitgeist, nicht, dass die Leute das so machen, sondern, dass man gefühlt vergisst, wofür Hip-Hop eigentlich einstehen sollte, Gehen sollte, Gehen sollte. Ja.
2: Alter, Bay, kannst ist, du kannst so. du reden, kannst du reden. Kommst du immer klar? Ich habe die Taschentücher, die Taschentücher liegen neben mir. Ja, ja, sehr gut. Ähm, aber es ja, ist doch gut, er ein hat gutes, ein gutes, ein gutes, einen guten Vergleich gebracht mit dem Baby oder mit dem, mit dem Kind, was so aufwächst und sich weiterentwickelt. Ähm, aber man sollte halt seine seine Eltern äh, nicht leugnen oder seine Eltern nicht vergessen und und seine Familie halt wo äh, nicht nicht äh, nicht außer Acht lassen. So, Das ähm, hat er eigentlich ganz gut erklärt, was... Äh, die Kritik, seine Kritik an dem Zeitgeist sozusagen ausmacht.
0: Fühlst du, fühlst du dich manchmal aber auch wie großer Bruder, der hört, okay, die kleinen Brüder, die haben es verstanden, die machen es richtig.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich fühle mich da ja auch immer also nicht, dass ich so, ah geil, ich bin meine Bestätigung ist, ich das werde bestätigt mit meinen Aussagen. Ähm, aber das ist schon so, ähm, man erfährt ja sowieso, ob das in, auf auf Veranstaltung ist oder jetzt in so einem Talk. Man ist nicht allein. Sozusagen. Ja, wollte ich gerade sagen, es, es lebt weiter. Das ist doch der entscheidende Punkt wahrscheinlich an der ganzen Sache. Ne? Also, ich glaube, das also der Spirit ist, ist einfach vorhanden bei sehr, in sehr vielen Ecken in Deutschland.
0: Ja, ich glaube, was wir am Ende noch machen können, ist jetzt den Song nochmal spielen von den Jungs und vielleicht ihnen nochmal den letzten Raum geben, um noch mal ein paar Worte zu sagen. Ähm, Song heißt Dicken und Butsche, Drück auf Rack, ist von 2019. Von dem Album, wie hieß das Album? Ähm, irgendwas mit. <lacht> Tage im Westen. Tage im Westen, genau sowas. Genau. Ähm, damit schließen wir die heutige Folge von Talking with a B-Bass. Danke Bass, danke Dan, danke auch. Und, und jetzt gibt es abschließende Worte von Butsche für die beiden und den Song. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder hier bei Backspin FM. Ciao, ciao.
4: Peace. Pumpt unsere Mucke, kauft die Platte, folgt unseren Instagram-Kanälen. Butsche, b u z e 471 oder Dicken, d i k, -K -N unterstrich 471 Bestellt die Platte, es sind noch genug da ähm, Bleibt sauber, verliebt euch in Hip-Hop Versteht, was euch Hip-Hop mitteilen will Und glaubt nicht nur an diesen verkackten Drogen- und Waffenscheiß So, es nicht das Nonplusultra So, damit werdet ihr im Leben nicht glücklich werden auf Dauer Versucht, gute Menschen zu sein Baut Scheiße, so gut es geht Aber lasst euch dabei nicht erwischen Tut keinem Menschen weh. Denn das Karma kommt irgendwann zurück, bleibt dreckig und sauber zugleich, behaltet auf jeden Fall mehr weiße Flecken auf der Weste als dunkle Flecken. Und wichtig ist, dass man am Ende des Tages in den Spiegel gucken kann und sich nicht ankotzt deswegen, weil man irgendwas gemacht hat oder irgendwas gesagt hat, was man extremst bereut. Und wenn es so ist, dann steht dazu, ganz einfach. Das Leben ist nicht einfach, aber das Leben ist geil und zu so schade, um irgendwie schlechtester. zu stark in den Fokus zu ziehen. Bleibt sauber, dicken und butsche 47 ein. Ich ein, ich ein, ich ein.